0: Alben für die Ewigkeit. Hallo, mein Name ist Martin Busch und ich möchte heute mal ein Album mit einem französischen Titel vorstellen. Ja, allerdings ist der Titel das einzig französische an diesem Album. Der Rest ist so amerikanisch viel amerikanischer geht's gar nicht. Ich spreche heute über das Album Déjà-vu von Crosby Stills, Nash Young. mit einer ganz einfachen Frage. Was ist eine Supergroup? Antwort, eine Band, deren Mitglieder schon vorher in anderen Bands bekannt geworden sind. Cream mit Eric Clapton, Ginger Baker und Jack Bruce oder Emerson Lake and Palmer mit Keith Emerson, Greg Lake und Carl Palmer. Die zweite ganz einfache Frage, wie nenne ich eine solche Supergroup? Auch ganz klar, am einfachsten nehme ich die Namen der Bandmitglieder. Und schon sind wir bei Crosby, Stills, Nash Young. Eigentlich nur Crosby, Stills Nash. Zu Young kommen wir dann noch später.
1: Very, very, very fine house With two cats in the yard Life used to be so hard
0: Crosby, Steven Stills und Graham Nash hatten 1968 mehr oder weniger zufällig zueinander gefunden. Im Haus von Mama Chaz Elliott, Sängerin der Band The Mamas and the Papas, ganz spontan hatten die drei sich dort zusammengefunden, ein wenig gesungen, begleitet von Steven Stills auf der Gitarre. Und es hatte gepasst. Stills, bis dahin Mitglied bei der Band Buffalo Springfield, war schon damals ein vielbeachteter Musiker. Das Musikmagazin Rolling Stone setzte ihn 2003 auf Platz 28 in der Liste der 100 besten Gitarristen aller Zeiten. Bis heute ist Stephen Stills der einzige Musiker, der an einem Abend zweimal in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. Als Mitglied von Buffalo Springfield und als Mitglied von Crosby, Stills und Nash. Stephen Stills ist eindeutig der musikalische Kopf der Band, wenn auch mehr im Praktischen als im Theoretischen. Alle drei sind natürlich hervorragende Musiker und insbesondere sehr gute Sänger. Alle drei sind auch eigenständige Songschreiber, aber keine wirklich virtuosen Instrumentalisten. Das erste Album der Band, 1969 unter dem Titel Crosby, Stills und Nash erschien, ist dann von Stephen Stills mehr oder weniger allein eingespielt worden, weil ihm alles irgendwie nicht gefallen hatte. Natürlich ist der mehrstimmige Gesang das entscheidende Erkennungsmerkmal der Band, aber Crosby, Stills und Nash sind ja keine A Cappella-Band. Ein bisschen Gitarre, Bass, Keyboard und Schlagzeug, das war dann doch schon nötig. Und jetzt kam Neil Young ins Spiel.
1: Very As dream, comfort, memory, despair. And in my mind, I still need a place to go. All my change. Stop.
0: Der Erfolg des ersten Crosby, Stills Nash Albums war gewaltig. Plötzlich war die Band in aller Munde, wurde fast täglich für Konzerte angefragt, erhielt Einladungen zu Fernsehauftritten und waren als Headliner für die ganz großen Festivals gefragt. Crosby, Stills Nash waren Ende der 60er das Sprachrohr einer politisierten Jugend in den USA. Leider konnten sie live eigentlich gar nicht auftreten, da Stills zum Gesang nun mal nur ein Instrument gleichzeitig spielen konnte. Also wurde schon mal der Schlagzeuger Dallas Taylor und der Bassist Greg Reeves engagiert. Angeblich soll Stills mit dem Gedanken gespielt haben, Jimi Hendrix zu fragen, ob er nicht bei Crosby, Stills Nash einsteigen möchte. Er hat sich dann aber doch irgendwie nicht getraut und nahm stattdessen Kontakt mit seinem alten Buffalo Springfield-Kollegen Neil Young auf. Der sagte auch zu und nach einem kleinen Erstversuch stand dann gleich die Probe aufs Exempel an vor etwa 300.000 Zuschauern beim Woodstock Festival.
1: Thank you, we needed that.
2: <laughs> This is our second gig.
1: This is the second time we've ever played in front of people, man. We're scared shitless. <laughs> We're gonna do some rock and roll.
2: We got like to feature Neil Young now on organ on a, on a song that Neil wrote. It's called The Sea of
1: Madness.
0: War wichtig, vielleicht sogar unverzichtbar für den Erfolg von Crosby Stills Nash Young. Unverzichtbar auf jeden Fall für die Produktion des Albums Déjà Vu. Er gab der Band und dem Album eine deutlich rockigere Ausrichtung. Aber gleichzeitig wird an seiner Person auch das Problem einer Supergroup im Allgemeinen und das von Crosby Stills Nash Young im Besonderen deutlich. Die Band bestand aus vier Individualisten die, wenn man es deutlich formulieren will, ausgeprägte Egoisten waren. Zum Beispiel David Crosby, Gründungsmitglied und Songschreiber der Band The Birds, galt schon damals als sehr, sehr schwierig. Als Jugendlicher von mehreren Schulen geflogen, früh mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, gelang es ihm schließlich, nach nur vier Jahren von den Birds, der Band, die er gegründet und musikalisch geprägt hatte, rausgeworfen zu werden. Die anderen Mitglieder der Birds hielten es einfach nicht mehr aus, denn die Zusammenarbeit mit ihm galt Dezent formuliert als absolut herausfordernd. Da ist Graham Nash, der einzige Engländer der Band, das ziemliche Gegenteil. Aufgewachsen in Manchester hatte er bereits 1962 mit einem Schulfreund die Hollies gegründet und große Charterfolge eingefahren. Trotzdem verließ er 1968 die Hollies, ging in die USA und gründete mit Crosby und Stills die eigene Band, eben Crosby, Stills und Nash. Das, was Stills im Praktischen ist, der beste Instrumentalist der Band, das ist Nash im theoretischen. Erst der wichtigste Songschreiber von Crosby, Stills und Nash. Die beiden erfolgreichen Singleauskopplungen "Teach Your Children" und "Our House" stammen aus seiner Feder. Mit drei Eintragungen in der Rock'n'Roll Hall of Fame ist er übrigens die Krönung. Auch wenn die drei Ehrungen an drei verschiedenen Abenden gestreckt über zwölf Jahre erfolgt sind.
2: You, who I got on the road. Must have a code that you can live by And so become yourself
1: Because the past is just a goodbye Teach
2: your children well Their father's hell
1: elders grew growing, and so to please to help your them with your use. They seek to the truth before go. they can we die. Can. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by.
0: Déjà-vu erschien am 11. März 1970, also gut ein halbes Jahr nach dem legendären Woodstock-Auftritt. Es ist eine der bemerkenswertesten Veröffentlichungen dieser Zeit. Das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel, eigentlich nicht gerade für sein Vögeltor bekannt, nennt es den Soundtrack der Woodstock-Generation. Das Album klettert in den Billboard-Charts. Bis auf Platz 1 wird vom Rolling Stone auf Platz 147 der 500 besten Alben aller Zeiten gesetzt. Es ist der Anfang der Höhepunkt und das Ende von Crosby Stills' Nash Young. Nach der Sommertournee 1971 löst sich das Quartett auf und bringt gleichzeitig noch mit 4-Way-Street ein ebenfalls sehr erfolgreiches Live-Doppelalbum auf den Markt. Und dann geht jeder seiner Wege. Crosby und Nash arbeiten noch häufiger zusammen, 1977 findet sogar noch einmal Stills den Weg zurück zu seinen alten Kollegen, aber die Zeit des Quartetts ist endgültig vorbei. Neil Young hat mit den beiden Alben After the Gold Rush und Harvest eine sehr erfolgreiche Solokarriere gestartet und braucht die anderen drei schlicht und ergreifend nicht. Und die anderen drei brauchen ihn nicht. Also nicht mehr. Stills hatte irgendwann mal erzählt, dass die Produktion von Déjà-vu etwa 800 Studiostunden gekostet habe. Was in erster Linie daran lag, dass die vier Musiker alle einzeln ins Studio gegangen sind. Jeder für sich ganz allein. Sie mochten sich einfach nicht. Jeder am liebsten nur sich selbst.
2: Well, I
1: came Let's go.
0: déjà vu gleichwohl eine völlig andere als die gruppensoziologische Realität des Quartetts. Fast sinnbildlich stehen Crosby, Stills, Nash Young mit ihrem dreistimmigen Gesang für das ganz große Wir-Gefühl, für Gemeinschaft, Solidarität und gegenseitige Verantwortung. Es sind eben die Themen dieser Zeit im Widerstand gegen den amerikanischen Alltagsrassismus, gegen atomare Aufrüstung, den Vietnamkrieg, gegen bürgerliche Einengung und Fremdbestimmung. Kaum eine andere Band hat dieses Gefühl so deutlich musikalisch beschrieben und vorangetrieben, wie Crosby Stills' Nash Young. Déjà-vu ist mehr als der Soundtrack der Woodstock-Generation. Es ist zum musikalischen Bewusstsein einer ganzen Generation geworden. Es ist eben ein echtes Album für die Ewigkeit.
2: Almost! Like looking at my mirror and seeing a police scar, but I'm not giving in and in. Gonna get down in that sunny southern weather